0: Herzlich willkommen bei Nichterhört. Mein Name ist Markus und das ist dein Musikpodcast immer noch in der Hip Hop Edition. Diese Woche rede ich mit euch über die Jahre 98, 99, vielleicht ein bisschen über 2000, aber noch nicht so viel. Wir gehen auch noch mal ein bisschen zurück, weil heute liegt unser Schwerpunkt auf Frankfurt und Hamburg. Wir schauen uns auch als allererstes direkt an, wie es so in Frankfurt aussah und auch wie ich Frankfurt erlebt habe also den Frankfurter Hip-Hop also aus Frankfurt kam vielleicht das erste echte, nein nicht das erste echte Hip-Hop-Label, weil das war MC aber 3P mit Moses Pelham, die haben sich so oder Moses Pelham hat sich versucht aufzustellen wie P. -Didi. also ein wirkliches Label mit seinem Rödleim Hardtrain-Projekt man muss euch dazu auch sagen, dass Frankfurt für sich beansprucht, die erste Stadt gewesen zu sein, in der Hip-Hop in Deutschland ankam. Ich meine, es kann gut sein, mit, die hatten wahnsinnig viele amerikanische Stützpunkte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und natürlich ist dann da auch Hip-Hop gelandet über die GIs. Und Moses Pelham hat da zusammen mit Thomas H. RHP gegründet, also das Rödleim Hart projekt Die haben sowas gemacht. den Straßenrap. Also sie haben so gerappt, wie sie auf der Spre Straße gesprochen haben, jetzt ohne große, groß stilistisch irgendwie besondere Sachen zu machen oder Texte auf Literatenniveau zu machen. Und RHP war auch so der Gegenentwurf zu den Fantastischen Vier. Also, wenn wir uns das als Skala vorstellen, ist auf der einen Seite äh, Moses Pelham, Thomas H. mit RHP und auf der anderen Seite sind die Fantastischen Vier. So, was jetzt natürlich nicht ausbleibt, dass Irgendwann dieses Label kommt, 3P, mit Pearl Power Productions. Und die haben dann auch so eine ganze Reihe bis heute sehr prominenter Künstler unter Vertrag. Klar, Moses Pelham selbst. Dann Sabrina Settler, die, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, den ersten deutschen Nummer 1 Hit hatte, der so aus der Szene selbst kam, also nicht von einem Major-Label, sondern so aus so einem Indie-Ding rauskam. Kann natürlich sein, dass ich mich da täusche, aber so habe ich es nachgeschaut. Und natürlich habe ich Sabrina Settler extrem mitbekommen in, mein, in meinen Jugendjahren. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich die jetzt so mega toll oder gut fand. Sie war halt da. Also, Du liebst mich nicht, war auch ein wirklich veritabler Hit von ihr. Und, ähm, und ich habe das Stück zuletzt wieder gehört. und Es ist ja wirklich, wirklich richtig gut. Also da lässt sich überhaupt nichts gegen sagen. Ich meine, für damalige Hip-Hop-Verständnis war es vielleicht eher was, hat es was sehr Poppiges. Und wenn man Cura E. Reden hört über Sabrina Settler, dann war sie halt eine Rapperin. Und nicht Hip-Hop, weil Hip-Hop halt alle Facetten beinhalten muss. Weil ich jetzt auch ein bisschen unfair finde Moses Pelham gegenüber, weil der war als erstes bei einer äh, Crew, die nannte sich We were the crown, also wir tragen die Krone. Und da waren alle Elemente des Hip-Hops vereint. Also es war wohl eine recht große Crew, wie man dann auch auf ähm, Aufnahmen sieht. Und da war alles dabei. Also egal, als Breakdance, Graffiti, DJing, Beatboxen und MC war alles dabei. Ja, auf jeden Fall gab es halt dann Sabrina Settler und Moses Pelham. Und es gab diesen einen Song, oh, lasst mich überlegen. Nicht die eine, das war die Firma. Ach Gott, wie hieß es denn? Schwester, Schwester, ich will dein Badewasser saufen. Ach, keine ist. Nein, keine ist ist es auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht in der Liste. Ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall war das so dieses erste Feature zwischen RHP und Sabrina Settler, was auch, ähm, glaube ich, recht erfolgreich war. Und ich fand es auch lustig. Also dieses ähm, Schwester, Schwester, lass mich dein Badewasser saufen, war auch ewig lang ein geflügeltes Wort. Und Sabrina Settler stand auch ähm, sehr für Female Empowerment damals schon, weil sie dann auch gerappt über weibliche Themen, so wie der Schnabel gewachsen ist, also als sehr starke Frau und jetzt nicht irgendwie, ähm, es war halt kein Schlager. Also es war schon immer noch Hip-Hop und es waren sehr ehrliche und gerade raus Texte. Und auf ihrem ersten Album hatte Sabrina Settler ein Introducing, also sie hat da einen jungen Sänger vorgestellt der heute ähm, sehr zweifelhafte Berühmtheit erlangt hat, aber zwischendrin super bekannt war und sehr beliebt war in der Musik und super medial präsent. Und er wäre, wenn wir über 3P reden, auch der Elefant im Raum, wenn ich ihn nicht erwähnen würde, Xavier Naidoo. Also klar, Xavier Naidoo war so lange das zufall für 3P, bis sich die beiden dann, also Moses und Xavier dann zerstritten haben und auseinandergegangen sind. Ein anderer Künstler, der über 3P angefangen hat, war Azad. Mit wirklich hartem Straßenrap. Also sie erzählen auch in irgendeiner Doku, die ich in letzter Zeit geschaut habe. Ich habe viele Dokus über Rap ähm, gesehen, dass irgendwann bei einem Videodreh auch die Polizei ähm, schon da stand und das Gelände überwacht hat, weil so viele ähm, Darsteller mit ähm, Kapuzen, also mit so Sturmmasken da waren. Und dann kam irgendeiner hin und hat zu so den... Regisseur gefragt, was macht ihr noch? Und dann, erklärt und dann wurde der Einsatz abgebrochen. Also, wer dieses Interview sehen will, das war bei Dichtung und Wahrheit. Das ist eine Art doku Nee, nicht Arte. Dichtung und Wahrheit ist vom Hessischen Rundfunk. Und da geht es eben genau um dieses viel um 3P und viel um Frankfurter Rap. Und es endet ja dann, nichts endet ja, aber es gipfelt ja dann mit Haftbefehl. Und Haftbefehl ist dann einer der Rapper, die ich nicht mehr verstanden habe. Also weder sprachlich noch musikalisch. Aber da war ich auch schon lange Zeit beim Hip-Hop raus. Ja, eine andere Band, die noch kam zu 3P, war Glashaus. Allerdings ist es eher später, aber auch die gab es und die waren auch sehr erfolgreich. Ich glaube, Glashaus 3, na, ich, immer dieses Glauben. Aber Glashaus 3 ist auch ein Album, das an mir nicht vorbeigegangen ist. Das habe ich mitbekommen und es war schon sehr erfolgreich. Also eigentlich hat Moses Pelham relativ viel erfolgreiche Sachen gemacht und er doch prozessiert. Also es gab bei Sabrina Settler, für alle, die es nicht wissen, die hat ein Sample benutzt oder Moses hat ein Sample für einen Song von ihr benutzt, ein 2-Sekunden-Sample von Kraftwerk und der Prozess ging fast 20 Jahre lang. Ich glaube, der hat jetzt vor kurzem, gab es erst das endgültige Urteil, ob man Samples benutzen darf, ob Samples irgendwie was künstlerisch Neues hin, ähm, hinzu zu einem Song und es ging bis aufs Bundesverfassungsgericht und der Bundesgerichtshof hat dann eben irgendwann entschieden, dass dieses Sample locker hätte nachgespielt werden können. Also die Sample-Frage innerhalb von Deutschland ist immer noch nicht so ganz geklärt, aber es war wohl auch relativ teuer für Moses und er hatte sich auch mal eine Zeit lang zurückgezogen danach und währenddessen aber, mit, aber das könnte einer mit der Gründe sein, warum heute keine Samples mehr benutzt werden, sondern Loops extra komponiert werden und eingekauft werden, weil dann ist eben die rechte Frage geklärt. Also das ist auch so mit einer der Punkte, so um 2001 rum, warum es dann mit für Hip-Hop auch ein bisschen enger wurde, weil eben diese Sample-Frage aufgeworfen wurde. Aber darüber wollen wir jetzt noch gar nicht sprechen, da reden wir dann wahrscheinlich in Teil 6 drüber. Ja, es scheint so, als würde es auf sechs Teile hinauslaufen. Ja, und das war jetzt so viel zu, zu Frankfurt. Ich weiß super kurz, kurz über Frankfurt gesprochen. Aber hört euch an. Ich habe mir, nein, ich will noch was sagen. Also ich habe mir von Moses Pelham jetzt besorgt das ähm, Nostalgie-Tape. Und es ist wunderschön. Also es ist wirklich ein cooles, cooles ähm, Album. Hört sich so ein bisschen an wie früher. Und mit... Cora E ist mit drauf und Johannes Oerding ist mit drauf. Also, es ist ein schönes, schönes Oldschool-Album. Also, es macht auf jeden Fall jede Menge Spaß zu hören. Und es hat mich sehr gefreut zu sehen, dass ähm, von einem Album aus der Zeit noch was übrig geblieben ist. Also, es ist schon sehr, sehr, sehr gut so. Ja, ähm, genug zu Frankfurt. Kommen wir zu Hamburg, weil in Hamburg war natürlich in den 90ern der fette Scheiß los, was Hip-Hop ähm, angeht. Und alles ging los bei einem Indie-Label, das eigentlich gar nicht so für Hip-Hop bekannt ist, und zwar bei Bubak. Und zwar hat Bubak die Beginner unter Vertrag genommen. Da ging es für die Beginner los, und ähm, als dann ihr erstes Album rauskam, das Bambule, eben, es kam ja nicht nur bei Bubak raus, es kam schon bei, bei Universal auch raus. Ich weiß nicht, ob Universal das später übernommen hat, das habe ich nicht durchrecherchiert. Aber es war das erfolgreichste Album, für die Szene, aus der Szene. Wir haben da ganz viel ähm, rein, nicht reingepackt, mit auf den Weg gebracht mit diesem Album. Also wirklich die Beginner mit ihrem mit ihrem Bambule Album wurde salonfähig. Der Hip Hop mit Liebeslied ist da lustigerweise ein Lied drauf, das ähm, Kritik an der Plattenindustrie übt, denn Sie, irgendjemand hat zu ihnen gesagt, ich habe da nur halb zugehört, weil eins der Kinder, was wollte ähm, bei dem Interview und ich habe es dann vergessen nachzuhören. Also irgendjemand hat gemeint, sie bräuchten jetzt nochmal eine Single und die Single müsste jetzt mal fertig werden, damit sie Promo machen können. Und daraufhin kam dann eben Liebeslied, weil das ist ja kein Liebeslied, sondern es ist das Lied, das du liebst. Und das ist eben eine Verarsche für die Musikindustrie. Deswegen haben sie den Song gemacht und hätten selber damit nicht gerechnet, dass der so erfolgreich wird. Aber er wurde so erfolgreich und dieses ganze Album wurde sehr erfolgreich, gilt heute als Klassiker der, der Hip-Hop Jahre in den 90ern, wird auch nach wie vor, glaube ich, hoch und runter gehört. Ich habe mal benutzt, wir waren unsere damalige Clique, zu dritt waren wir in Amsterdam und haben ähm, Video gedreht dazu, Ja, so ganz klassisch mit der Kamera und ähm, den Song, äh, nicht den Song, sondern das Video, habe ich dann unterlegt mit Fahnen eben von diesem Album. Weil's sehr, sehr gut gepasst hat. Ich finde das Video auch nicht mehr, aber ähm, ja, also das Album war zu dem Zeitpunkt omnipräsent. Es lief überall hoch und runter bei uns im Freundeskreis. Hat auch jede Menge Spaß gemacht und hatte auch ein paar coole Feature-Gäste, unter anderem eben, mein Konzept war mit drauf mit David P. Ähm, ja, und es war auch schon ziemlich Deluxe drauf. Also auch da, also da war noch eine relativ starke Hamburg-München-Connection da. Mit Beginnen und Main Concept, was sehr lustig ist, weil was ich erzählen möchte noch, die jeweils, also die Beginner und Main Concept haben dann eigene Labels gegründet. delay Eimsbusch und Main Concept hat 58 Beats gegründet, was sehr spaßig ist, weil Main Concept ist jetzt bei Bubak wieder. Also die waren vorher nicht bei Bubak, aber die sind jetzt wieder da gelandet, wo die Beginner begonnen haben. Ja, und aus denen, delay hat eigentlich Eimsbusch, ja, war dann schon so ein bisschen der Hotspot in Hamburg, wo auch alle sich getroffen haben und zusammen Musik gemacht haben, als sie da '97 diesen Keller gegründet haben. Das Ames Basement gibt es auch eine eigene Doku drüber. Auch von den Beginnern. Und das wurde vor allem gegründet, um Sammy Deluxe zu promoten, weil der hat nämlich irgendwie keinen Vertrag bekommen und den, der wurde sehr gut befunden eben von den Beginnern. Wie wir dann ja auch wissen, nicht zu Unrecht. Ich meine, der hat vor kurzem erst ersten amplakt, aber um Sammy soll es in Teil 5 der Serie gehen. Ja, Main Concept mit 58 Beat war nicht ganz so erfolgreich. Die hatten zwar Roger Reckless und ein paar andere kleine Acts. Aber so mega gut war das Ding nicht. Die haben ihr eigenes Zeug mal promotet und rausgebracht. Aber das war nicht ganz so erfolgreich. Ja, und dann, das waren eben so die beiden großen Sprösslinge für mich. vom Bubak. Ich hatte damals auch noch keine Ahnung von irgendwelchen Labeln, wo was erschienen ist. Das ist mir relativ... nee ne, das stimmt nicht. Ich hatte schon Ahnung, aber die Majors waren mir nicht so wichtig. Also diese ganzen Major-Erscheinungen, da steckt ja auch nicht so viel Geschichte dahinter. Also jetzt für, für Deutschland. Ich meine, wir haben letzte Woche schon gesprochen über ForMusic, music Die haben sich 96 gegründet. Also es ist ganz lustig. Also 3P 94, 96 ForMusic, music 97 Eimsbusch ähm, 98 58 Beats. Also es waren schon so label -Gründungsjahre. und da merkt man, es ist Geld im Hip-Hop. Die Fantastischen Vier mit 4 hatten auch eine Zeit lang ein sehr erfolgreiches Label. Ich meine, da war drauf Blumentopf, der Freundeskreis, dann Gentleman kam mit dazu und Jordan Alani als Teil des Freundeskreises mit ihren Solo-Sachen. Also die Fantastischen Vier hatten da schon auch ein ganz gutes Label am Start mit echt sehr, sehr guten Künstlern. Hat am Ende auch nicht gereicht. Ja, was haben, was haben denn diese Künstler eigentlich so rausgebracht in den Jahren? So ein paar Songs habe ich euch natürlich schon mitgebracht, die ich euch vorstellen möchte. Also bei Beginnern haben wir schon gesprochen über das Liebeslied, Sabrina Settler, Du liebst mich nicht. Freundeskreis hatte auch einen, einen Mega hit und zwar ANNA, was, was sehr lustig ist. Das kam vorher schon mal als Single raus und zwar unter Max und sein Freundeskreis ist ANNA schon mal erschienen. Ich habe das nur bei bei Discogs kurz gesehen beim Durchscrollen, als ich Jahreszeiten, äh, Jahreszahlen recherchiert habe. Fand ich spannend, dass es das schon mal gab und dass sie es dann als Freundeskreis alleine nochmal rausgebracht haben. Ich habe mich jetzt nicht so bei Freundeskreis reingehängt. Das ist eine Band, die fand ich mit diesem einen Album Quadratur des Kreises mega gut. Habe ich in der letzten Folge schon gesprochen. Aber eben auch nicht dauerhaft. Ich meine, die sind dann so ein bisschen verfallen, haben mit Esperanto noch was gemacht und waren mir dann tatsächlich ein bisschen zu verkopft. Also das war mir dann schon zu philosophisch zum Teil. Ich meine, Sie hatten ja auch ähm, dieses von Gott, von der Enslin. Ja, von der Enslin, die hat dann ihre Gedichtzeilen selber eingesprochen. Die Zelle fährt. Also es war schon auch sehr linksgerichtet. Eine spannende Band, keine Frage, der Freundeskreis. Und ähm, wie gesagt, mit Anna auch wirklich erfolgreich. Wir haben die fantastischen Vier, Before Music auf jeden Fall einen guten Griff gemacht. Ich meine, die kam ja auch aus Stuttgart. Also mit Form music war dann auch so der Süden so ein bisschen vertreten. Was habe ich denn noch so auf der Liste für euch heute? Ja, Main Concept war noch ein Song mit dabei. Weil dieses Main Concept ist, außer den Feature-Sachen bei unserem im Freundeskreis, was lustig ist, wir sind Münchner, wurde gar nicht so rumgereicht. Wir haben damals, jung war, nicht erkannt, wie gut die sind. Also wie gut David P. ist und Glam und Expli wie gut die drei Jungs eigentlich sind. Und ich habe euch in die dieses Mal mit reingepackt, Wasserfarben, Decken nicht. Weil ich finde, es ist irgendwie der, der Track, der mich am meisten irgendwie mitnimmt. Also musikalisch und flowtechnisch. Es ist ein Song, den ich immer wieder abfeiere. Also diese Hook mit Wasserfarben, Decken nicht. Ich kriege das gar nicht so gut hin, wie David das macht. Aber die ist sehr, sehr cool. Also kann man auf jeden Fall reinhören. Ja, und Blumentopf hat ja schon... Auf dem zweiten Album, was sie dann released haben auf War Music, war auch ein total linker Track drauf mit, ähm, Fuck the System, wenigstens ein bisschen, wo dann diese wunderbare Textzeile, ähm, vorkommt. Oh, ich krieg's gar nicht hin. Ich adoptiere dich und ich adoptiere die ganze Welt. Ja, es ist auch ein sehr spaßiger Track. Und da geht, da merkt man schon mehr, dass der Hip-Hop sich immer mehr mit Themen neben eigentlichen Hip-Hop-Themen beschäftigt. Und wenn dann Falk heute sagt, also Falk Schacht, der später mal Mixery gemacht hat bei Viva und heute vielleicht der angesehenste Hip-Hop-Journalist ist, sagt, Hip-Hop kann nicht unpolitisch sein. Hip-Hop ist immer politisch. Dann hat er schon recht. Und da sind eben so diese Wurzeln in manchen Songs schon gelegt und gut und kriegt man gut mit. Also auch wie bei Letzte Woche war ja in der Liste legt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Also die Rapper fangen an sich ähnlich wie... Und in den USA mit The Message von Grandmaster Flash mit ihrer eigenen Geschichte und ihrem eigenen Erleben zu beschäftigen und das in ihren Songs wiederzuspiegeln. Und es geht eben nicht mehr nur um die letzte Jam. Und es gibt noch ein Label. Heute bin ich ein bisschen schneller durch. Heute gibt es... Ähm, nein, heute gibt es das Label nicht mehr. Aber es gibt ein Label, das wurde 2001 in Teilen von Form music gekauft. Und zwar ist es Yo Mama. Auch in Hamburg ansässig, Yo Mama Records, und wurde 1994 gegründet. Ich hatte mir irgendwo aufgeschrieben, wo, aber das habe ich jetzt nicht dabei. Und das ist ein, ein Label, da waren extrem viele Künstler drauf, die uns ähm, Spaß gemacht haben im Freundeskreis. Also da war 1.2 drauf. 1.2 ist spannend, da kann man heute die Sachen nicht mehr nachhören. Deswegen, ich hätte euch total gerne was von ihrem Album Gefährliches Halbwissen reingepackt in die Liste, weil es ein mega gutes Album ist. Aber da müssten wir auf YouTube ausweichen. Also auf weder dieser noch Spotify sind Sachen von 1.2 von Dänemann Solo schon, aber eben keine 1.2 Sachen. Also tut mir leid, ich bin hier am Biertisch und alles eng und oh, mir schlafen gerade die Füße ein. Ich bin hier, komme immer näher ans Mikrofon. Ja, 1.2 mit Dänemann, eine echt coole Kombi, aber leider kann man es heute nicht mehr so ohne weiteres hören, wenn man die CDs nicht hat oder die Platten. Dann war noch bei Yo Mama Tobi und das Bo, das war mehr so eine Spaßkombi, also wir haben dann so einen geilen Song gehabt, Morgen geht die Bombe hoch, der auch auf einem frühen Sampler drauf war, den ich habe. und wir gehen alle mit. Macht einfach nur Spaß der Song, also es war mehr so Quatschrap, aber auch ähm, durchaus cool und gut geflowt. Und aus Tobi und das Bo wurde dann später ein Nachfolgeding mit 5 Sterne Deluxe und die waren schon sehr gut und sehr bekannt, Also Dein Herz schlägt schneller, war auch eine echt erfolgreiche Single-Auskopplung. Also fünf Sterne Deluxe mit dem Silium-Album, die waren auch erfolgreich. Also ihr merkt schon, diese ganze Frühzeit oder mittlere Zeit, also in den ganz späten 90ern, kommen viele sehr gute Acts mit qualitativ guten Flows, gutem Sound ums Eck. Die Leute hatten viel Zeit, ihre Musik zu machen weil die sind alle nicht neu. Also man kannte die vorher schon, die waren entweder auf Samplern drauf oder man hat sie auf Jams gesehen oder sie haben sich gegenseitig gefeatured. Und das trifft halt auch für den nächsten Künstler zu, der auch bei Your Mama war, Ferris MC. Und der wurde richtig gefeiert von meinem damaligen besten Freund. Also Ferris war vielleicht für ihn der Lieblingskünstler auf Deutsch, den er hatte zu der Zeit. Der war auch was ganz Außergewöhnliches. Also ich habe euch reingepackt im Zeichen des Freaks, in die Liste. Und da merkt man schon, was für ein krasser Künstler er ist und wie sehr Ferris auch polarisiert hat. Es gab da mal so ein Viva-Interview, wo glaube ich, leider so dermaßen war das Colin Fernandes, also die heutige Fernandes Ulmen, die Christian Ulmen geheiratet hat. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war er so ausfällig im, im Studio und irgendwann wurde einfach das Interview abgebrochen. Also wer dann nochmal bei YouTube nachschauen will, Ferris MC, Interview Viva, da hat er so, ist er so ganz weiß angezogen. Es ist heute schon sehr, sehr fremdschämend. Aber so waren damals eben die Künstler auch zum Teil drauf. Da war auch die Szene unangreifbar. Also man, die Szene hat so gemerkt, okay, wir sind das neue Ding. Wir bringen Kohle ein. Ähm, es war kein Ende abzusehen. Also es ging gerade richtig los, das Wachstum. Also es war eine, eine sehr spannende Situation. Weil es konnte sich auch niemand denken, dass es zu Ende geht. So wie es dann irgendwie dann nur drei Jahre später kam, weil das Ferris MC-Album im Zeichen des Freaks ist von, also nee, das Album ist Asymmetrie und der Song ist im Zeichen des Freaks ist von 99. Und zwei Jahre später kam schon der Crush. Also, es ist eine ganz kurze Zeitspanne, in der Hip-Hop noch nicht Mainstream ist, aber ganz kurz davor ist, und so viel kreativer Output und so viele gute Bands. Also ihr ähm, könnt euch mein, mein oh, wie nenne ich denn, meine Zeichnung ähm, bei Instagram anschauen, wo ihr seht, da habe ich so ein, einen Chart gemacht, wo man verschiedene Künstler sieht und zu welchem Label sie kommen. Also es war schon echt viel los und ich habe nur die aufgenommen, von denen ich auch was gehört habe. Weil man muss halt sagen, eine CD war damals irgendwie bei 30, 35 Mark, und ich hatte längst nicht alles und man hat sich so im Freundeskreis abgesprochen, wer kauft was. Und trotzdem wurde auch nur das gekauft, was man jetzt irgendwie auf einem Sampler schon mal gehört hatte oder was gefeatured wurde. Also das System hat für die Künstler schon funktioniert und deswegen gibt es einfach viele Sachen nicht. Oder stand ganz dick München drauf, dann haben wir es vielleicht auch mitgenommen. Und eine Anekdote möchte ich noch erzählen, die haben die, oder nacherzählen, die haben die Beginner nämlich erzählen dass in der Arte-Doku, die ich auch noch gesehen habe. Es gibt eine siebenteilige Arte-Doku zu deutschem Hip-Hop und zwar hatten die Beginner über einen Freund, der jemand mal den Fantas kannte, das vier tape schon bevor es rauskam, das Demo Tape mit ein paar Songs drauf und sie geben auch zu, dass sie dadurch sehr beeinflusst waren und dass sie wahnsinnig viel dieses Tape gehört haben hoch und runter. Also es gibt auch da immer noch Querverbindungen innerhalb der Szene. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, die Fantastischen Vier standen außerhalb der Szene. Es gab Querverbindungen und sie waren auch irgendwie Teil dieser Szene. Ja, ich glaube, ich bin für diese Folge auch schon wieder durchthematisch. Wir sind jetzt bei 24 Minuten. Ich denke, das reicht euch auch. Ich habe heute relativ schnell gesprochen. Nächste Woche sprechen wir über Begleitmedien. Da kommen sowas wie Sampler dran und ein bisschen der Underground, den stelle ich vor, und die Juice. Das wird bestimmt nochmal eine spannende Folge. Da erzähle ich nochmal ganz viel Eigenes. Und dann habe ich jetzt noch eine Ankündigung zu machen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, hört ihr diese Woche die Folge schon am Sonntag. Wir haben den ersten Advent und ich habe beschlossen, ich werde jetzt die restlichen Folgen immer am Sonntag schon raushauen. Einfach so, weil ich es irgendwie sehr passend finde, wenn ihr was zum ersten Advent habt. Ja und wenn wir dann mit dieser Miniserie fertig sind, muss ich mal schauen, dass ich noch eine Folge zusammen mit Timo aufnehme. Und dann werden wir das Projekt nicht der Hit beenden und einen neuen Podcast starten. Aber dazu gibt es in einer zukünftigen Folge mehr. Und wer noch irgendwie was sagen möchte zu Nichterhit, ihr wisst ja, wo ihr uns findet, unter Nichterhit.com. Ich freue mich über jede Nachricht auf Instagram oder über E-Mails unter info at Bis dahin, bleibt gesund. Kommt durch die, gut durch die Weihnachtszeit. Jetzt werde ich emotional und verhasst, für mich. Also, kommt gut durch die Weihnachtszeit. Bis dann. Ciao, ich bin raus.